0: Всем привет. Феремоскоу Пайтон подкаст. Подкаст для тех, кто любит Пайтон. Сегодняшний подкаст мы снимаем и записываем в офисе компании Скаминг. Спасибо им большое за помещение. Все это приходит, проходит, все приходит и уходит. и проходит при поддержке курсов Лорд Пайтон, конференции Москов Пайтон Конф и Рашен Python Вик. Ссылочки на них в описании. Сегодня с вами дебрел компании Врон, евангелист Москов Пайтон, Григорий Петров, Злата Буховская. Художник, начинающий, тимлит компании Nvidia, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Навровский, соснователь Moscow Python Drive Labs. У нас сегодня в гостях Андрей Рышкин, СТО компании Агима. Андрей мы пригласили как одного из участников, одного из экспертов нашего мероприятия Russian Python Week. Мы уже говорили про такую вещь, которая будет на Russian Python Week, как экспертная рулетка. Что такое экспертная рулетка? Это не просто круглый стол, на котором мы соберем пачку экспертов. Это интерактивно-соревновательное мероприятие. Раскручиваем рулетку. Какому-то из экспертов, которых мы пригласим, выпадет право сказать, высказаться на определенную тему первым. А Дальше его поддержат или с ними согласятся остальные эксперты, а зрители выберут того, кто из экспертов. По их мнению, лучше всего высказаться на ту определенную тему. Андрей участвует в рулетке как... Продать бизнесу а, новые технические фичи. И состав экспертов в этой рулетки его сказать, соперники, можно сказать, по этой рулетке достаточно серьезные. Левон Авакен, компания Wargaming, Георгий, могилашвили букенком и Никита Шипелин страшно прям. Страш, страшно, какие люди, да? А, как продать бизнесу новые технические фичи? А, тема нашего сегодняшнего подкаста, или, как мы между собой это называем, «Как впарить менеджеру техническую фигню». Потому что зачастую менеджеры, представители бизнеса видят некоторые новые технические нововведения именно так. Соответственно, вопрос, как говорить на языке бизнеса, когда вы говорите о том, что нужно сделать те или иные вещи. Но для начала пару слов о тебе, сети компании «Агима». Агима. Агима, а, извини. Да. А,
1: меня зовут Андрей, ты меня представил уже, я занимаюсь а, IT-сферой уже, наверное, больше 15 лет. Начинал как программист, разрабатываю сейчас очень мало, чуть-чуть на PHP, чуть-чуть на Python, чуть-чуть на JavaScript. В основном какие-то маленькие фичи для собственной автоматизации, каких-то процессов. Последние лет семь, наверное, я больше руководитель, технический директор, принимаю участие в развитии команды, принятие каких-то технических решений в проектах, где мой опыт может быть полезен, общение с нашими клиентами и так далее. Мы, как компания, занимаемся заказной веб- мобильной разработкой. У нас очень много разных проектов, у нас нет одного продукта. У нас много продуктов, много команд, много технических стеков, много направлений. То есть среди наших как бы, технологий фреймворков и Python, и PHP, и 1S Битрикс и Symfony, и Varavel, и и Java, и Go есть, да, то есть очень много разных. И это как бы какой-то нам дает профит в том, что мы можем вот из разного стека для разного клиента делать э, проект, который именно ему подходит.
0: Понятно. Вот ну, так вот, первый вопрос. Все-таки, как это назвать, да, вот мы общались немножко в куарах, да, это все-таки мы что-то кому-то впариваем или мы как-то объясняем необходимость, э, как вообще происходит сам процесс взаимодействия в этом случае а разработчиков вот, и менеджеров.
1: Ты вот когда сказал по поводу того, как мы это иногда называем в паре техническую фигню, мне кажется, просто для, для менеджера и программиста это звучит по-разному. Это вообще зависит от того, что, точнее, исходит из того, что эти люди, и менеджеры, и разработчик, они живут чуть-чуть в разных окружениях, на них влияет разное окружение. То есть программист целый день в коде, он не видит всего того, что происходит вокруг на всем проекте, на всех, как бы, участках, на которых работают другой, другие программисты. Ему кажется, что вот все, что самое важное, оно сконцентрировано в этом его коде, и оно вот прямо перед ним, если вот эту функцию не переписать, и ему не станет проще это делать, то как мир рухнет. А менеджеру кажется наоборот, то, что э, если значит, он займется сейчас этим рефакторингом, и они не выпустят новую фичу, то они получат денег там от значит, инвесторов каких-то и так далее, нечем будет платить зарплату. И так далее. И, и та, и другая точка зрения на самом деле очень важная, потому что не будешь рефакторить код вовремя, вот, почищать за собой. Когда-нибудь ты упрешься в то, что у тебя проект рухнет, ты не сможешь его поддерживать, это будет слишком дорого или, и, так далее, и так далее. И с другой стороны, нельзя чисто в это убиваться, потому что потеряешь как бы, скорость, эффективность бизнеса и так далее. Поэтому, когда неподготовленный программист приходит к неподготовленному менеджеру, и они пытаются сделать неподготовленный диалог, то это выглядит так, что программист говорит, я тут увидел функцию, она вообще ужасная, надо ее переписать, мне на это нужен месяц, я пошел. А менеджер слышит какую-то фигню, он мне впаривает, типа, не, нифига. Естественно, такой продажи не получится.
2: Позвольте вопрос. Я вообще предлагаю на этот подкаст творческий подход. Да, уже, а, да, да, да давайте мы, распри... да, мы распределим роли, я, значит, буду по владельцем бизнеса, и мне будут значит, пытаться впаривать какую-то чушь. потому что Конечно,
1: самую легкую роль вела. Все отрицать и ничего не принимать. На
2: самом деле роль нифига нелегкая, потому что менеджеров на курсах обычно учат, что принятие решения лежит в треугольнике интереса бизнеса, интересы команды и, собственный авторитет. То есть можно как бы с командой работать так, что ребята, да, любые рефакторинги, я хочу для вас быть классным, поэтому вам дам какое угодно время. Но на самом деле такого менеджера команды рано или поздно начнет считать размазненной это мое личное мнение. А, вот. а, то есть баланс какой-то должен быть Я уже не говорю о том, что таким образом там, Все ср сроки будут сорваны
0: Извини, что я перебиваю, я уже не помню да По-моему, Макиавелли говорил, да что если Подданные считают царя добрым царем правление его не удалось
2: Ну, как бы, ладно Макиавелли это такая отдельная тема Я не знаю, есть точка зрения, что Макиавелли Он писал просто такое Мэрилин Мэнсон, не знаю, с накладной грудью Выходит на сцену Понятно, да,
0: слишком То есть да, это ну, по крайней мере, с сегодняшнего дня это выглядит так да.
2: А Да, но как бы я так понимаю, что мы говорим про ситуацию каких-то неподготовленных менеджеров, и вот это очень а, интересный, глубокий вопрос. А как так получается, что у нас вот в IT очень часто происходит вот этот диалог, о котором ты говоришь, что неподготовленный менеджер говорит с неподготовленным инженером? Про инженера-то понятно, у него обязанность код писать, а с менеджером как так
1: получается? Я вообще, знаешь, подразделяю тех, кому тебе приходится там, продавать код, например, свой, там, или рефакторинг на несколько категорий, не, знаю, не условно, а условно, ты можешь поговорить с хорошим парнем, который по попробует вникнуть, что ты хочешь ему сказать, какая в этом ценность и так далее. Потом у тебя может быть сотрудник, скажем, который был программистом и считает, что вот они подразделяются на две подкатегории, одна это хорошая, ты с ним быстро договоришься, он быстро поймет, включится в проблему. и возможно, поможете найти какое-то решение. Есть плохой бывший программист, который считает, что его опыт – это единственный правильный опыт, и других быть не может. И он тебе будет говорить, что, блин, ты вообще какую-то фигню тут выдумываешь, зачем тебе эти велосипеды? Я всю жизнь делал вот так, вот так всегда работал. И ты если так не делаешь, ты, значит, не следуешь без практики. Может, тебя уволить там, иди uh -huh. думай, короче, и так далее. Но ну, есть еще один вот тот пример, который ты рассказал, когда э, менеджеры размазня, да, я таких называю, типа, простачок я бы назвал, да? Это которого можно очень легко навешать вообще на уши, или который очень доверчивый, или которого можно пугать, сказав, что, блин, у нас уже там код в таком состоянии, что еще два месяца, и все рухнет. Вообще авария будет, потом не поднимем. И он испугается, скажет, давайте, конечно, все исправлять. Ну, я, конечно, утрирую, чуть посложнее, диалог надо выстроить, но ну, и так далее. Ну и это, мне кажется, во многом возвращается вопрос, почему так получается, что менеджеры такие неподготовленные, ведь они, по идее, должны быть готовы и так далее. Мне кажется, это восходит свои, своими корнями как бы к двум вещам. Первое — это образование, на котором людей готовят, как им нужно решать вопросы в целом. Это вопрос ко всему нашему образованию. Не заучивать какие-то вещи и потом не понимать, как их применять, а как раз сталкивается с неизвестным «как тебе быть». Это первое. И второе – это воспитание, окружение, среда вокруг человека, которая его формировала. Бывают так же, как и разные менеджеры, так и разные программисты. Один к тебе придет, сказав, что э, там, значит, я больше с этим ходом работать не могу, или мы его перепишем, или я ухожу. А второй аккуратно подумает об этом неделю, месяц, разложит все на какие-то, не знаю, планы, обоснования, цифры примеры результаты и придет тебе и продаст эту идею вот так с полщечка, ты поймешь, что как бы иного выхода у тебя нет, это правильный путь, он тебя сразу убедит. Ну вот мне кажется, просто нас как руководителей задача – это правильно вот этих людей выбирать, в правильные места ставить, чтобы неподготовленному инженеру не пришлось готовить, говорить с неподготовленным менеджером. Вот у нас в Agimo очень много разных команд, и в каждой команде есть Team lead. По идее, это тот человек, который такой полу-менеджер, полу-разработчик, он с нашим проект-менеджером решает и продает ему решения по рефакторингу или доработке, или новым фичам, новым библиотекам. Он собирает с командой этих хотелки, фильтрует их через себя, устраивает арбитраж и так далее. И также может клиенту пойти это обосновывать. Зачем клиенту нужно нам денег заплатить, чтобы мы подключили туда новую библиотеку. Типа, и у него должно быть у себя обоснование, что это не просто желание, пощупать новую библиотеку, а это принесет пользу проекту. И они на это потихоньку или заточены, или начинают затачиваться. Но в той или иной команде есть более сильный менеджер или более сильный темлит, и они меняются этими ролями. Часто у нас бывают команды, где темлит не настолько как бы, коммуникативно крут, как бы, чтобы пойти и всем вот так рассказать. Менеджер как бы это понимает, видит, правильные вопросы задает этому темлиту, вынимает из него нужную информацию, идет, сам этим занимается. И вот мне кажется, вот правильная задача руководителя — это формировать вот такие команды, которые смогут эти проблемы решать. О,
3: мне очень понравилось сразу про правильные вопросы, Злата. Я а, наброшу еще про причины. Как нейрофизиолог-любитель я как раз изучаю нейрофизиологию с целью понять, что хорошего программиста отличает от не очень хорошего, и почему у нас не получается коммуницировать. И вот то, что я за годы прочел в учебниках, и узнал у других нейрофизиологов это то что мозг это не компьютер там нет никакой программы с аристотельевой логикой и когда мы думаем то например пока ему но там происходят очень простые сравнения там происходят механизмы сравнения диапазонов принимаем решение о справедливости чего-либо о правильности чего-либо мозг просто сравнивает два диапазона. разработчику ему говорит, это займет неделю. Если мы предполагаем, что менеджер возьмет среднее по больнице, оценит сложность задачи, новизну технологии, риски, технический долг, нет. Он возьмет те диапазоны сроков, которые он слышал, более того, если он не занимался 10 лет программированием, то откуда он возьмет диапазон? Это будет диапазон сроков бригады, которая ему чинила квартиру. Это будет диапазон сроков преподавателя для его школьника для подготовки к экзамену по математике. И какой-нибудь еще диапазон. И он сравнит этот диапазон с чем-нибудь. Например насколько авторитетно выглядит разработчик. Все. Вот это вот вся логика, которая там есть. И после чего менеджер почувствует вот в душе интуицию, что, нет, что я ему не доверяю. Или доверяю. Есть простые штуки на которых сравнение диапазонов работает. Например, мы можем посмотреть на построенный дом. Дом – это относительно простая штука, у него есть простые измеримые характеристики. Дует-не дует, течет вода, не течет вода. И мы можем ответить на вопрос, насколько хорош этот дом, интуитивно сравнив диапазон его качества с диапазоном денег, которые мы знаем, сколько стоят дома. Или ремонт, или вкусный кофе. А программирование, как мы все знаем, это такая очень новая область, и интуиция в ней не работает. Поэтому менеджер, которому программист рассказывает про технический долг, про новые фреймворки без глубоких технических знаний и большого количества вот этих вот наработанных схем, чтобы было с чем диапазоны сравнивать, он ничего не может сделать. А что делается? Есть несколько вариантов. Например, вот у нас в Евроне мы тоже занимаемся заказной разработкой. Да, у нас один из безделов, бывший фолстэк-разработчик. Он приходит и может говорить одновременно и на одном языке, и на другом языке. Наш операционный директор, он недавно у меня выступал на TeamLite, как раз рассказывал про наши процессы, Алексей Лихачев. Он тоже бывший разработчик. Он тоже может говорить на одном языке и на другом языке. Но вообще, большинство наших аккаунтов, у них нет бэкграунда разработчиков. Как они при этом могут общаться между заказчиком и командой, согласовывать сроки, фичи и прочее? Наши аналитики... Да, по-моему, никто из них не бывший разработчик, но ну, вы меня потом не кидайте автоматами, если я вдруг э, кого-то забыл, я все полторы сотни по именам не знаю, простите, а, память типа, плохая, не подумайте. А что они делают? Они прокачивают инквизиторские навыки, навыки допроса. То есть Все мои коллеги в Еврон знают, что вот просто на слух, интуитивно, по справедливости, не поймешь, что происходит. Поэтому они учатся задавать вопрос. То есть вот ты как будто допрашиваешь инопланетянина. Вот как я допрашиваю нейрофизиологов? Я не могу понять примерно половину, что мне говорит нейрофизиолог. Вот я нашел какого-то крутого нейрофизиолога, заплатил ему денег и задаю вопрос. У меня есть вопросник. Но он говорит много всяких слов, я не все это могу понять. Вот как мне понять, он правду говорит, он заблуждается, он а, в целом понимает, но не может сформулировать, или он просто в этом не разбирается, и сейчас его браковерники на пару несут чушь. Чушь, как известно, надо нести аккуратно, потому что хороша только полная чушь. Я учусь задавать правильные вопросы. Я повторяю, я говорю, хм, правильно ли я понимаю, что? Я атакую вопрос с разных точек зрения. Я предлагаю какие-то развития ситуации в будущем. Скажи, а правильно ли тебя понимаю, что если оно так работает, то через неделю оно, например, там исчезает? Вот. И таким образом даже не разбираюсь. Том, что человек делает, а можно просто задав ему несколько правильных вопросов и интерпретировав а, а, результаты понять, а, что нам нужно для бизнеса.
2: Гриш, ты прекрасно описал <coughs>, такую сумму технологий менеджерскую. А, дело в том, что как бы для всяких тех сум технологий менеджерских существуют там свои такие библии типа пингбок. И а, менеджеры, которые, вот, они пошли немножко дальше накопления вот этих вот знаний, а некоторые на этом очень часто останавливаются. Ну, типа, я там стал, не знаю, там, менеджером, я в своей компании там рос, рос, рос и я, там от джуниор-разработчика до рос, допустим, да, до, там, не знаю, директора проектного офиса. А, некоторые на этом останавливаются. Но некоторые заглядывают вот в эту Библию, и там, как ни странно, этой суммы технологий, она вся алгоритмизирована и описана. И, например, вот что касается там, постановки сроков и принятия решений, там, брать нам тех долг в разработку или нет, там как бы, у менеджера сдача какая, у него есть какая-то команда, ему нужно понять, какие в этой команде вообще есть компетенции, они там для выполнение поставленной задачи а, соответствует или нет. Например, если у меня там как у менеджера люди, которые умеют более-менее адекватно оценивать задачи. То есть они вообще как бы отвечают за то, что они там или они с потолка мне оценки дают. Соответственно, я не разбираюсь абсолютно в технической области, а такое случается даже людей там для людей с техническим бэкграундом. Ну вот, допустим. Легко. Я там, сейчас... приходит MCI. Ну и да, все, да,
3: одна на один с MCI.
2: Да, и у тебя как бы задача из людей а, допросить, как ты сказал, людей, а, которые в этой области разбираются, но тебе нужно понимать, что это за люди, они умеют давать оценки или нет.
3: А дальше и тут у меня, ты по алгоритму
2: есть. написанному в Библии умножаешь эти оценки на какие-то, значит, спасательные коэффициенты. Там здесь подрезаешь что-то то самое и получаешь что-то более-менее реалистичное. у меня
3: для тебя есть а, интересный контраргумент, а потом мы спросим нашего гостя, что бы он от этого думает. А, значит, в моем мире а, инквизиторский допрос — это не, не то, что у тебя есть какой-нибудь опросник, у тебя есть конкретные заклинания, которые ты применяешь. Как мы знаем по компьютерной игрушке Green Dawn, да, у опытного инквизитора вшито кучу рун и амулетов. Так что простой щелчок пальцев может повергнуть демона на колени. И когда нам Жаль, нужно это... спросить а, у человека, например, про степень технического долга, мы не знаем технического долга, да? вот, я могу повернуть, например, инквизиторское колечко примортом а, Сказать человеку следующие слова «Окей, okay. давай представим себе, что мы сейчас а, взяли на себя этот технический долг, запилили, выкатили фичу, а через месяц у нас случилась катастрофа». А, расскажи, пожалуйста, буквально в течение пяти минут, что привело к этой катастрофе. Примортом а — это психологическая техника, которая там делает очень много всего интересного с схемами внимания и позволяет разработчику, знаешь, это как с общим секретом, мы его не передаем, а шифрованное соединения есть. Техника Примортом позволяет разработчику, не объясняя мне, что такое технический долг, дать мне понимание, как оно влияет на мой бизнес. Это вот «Расскажи мне, как произошла эта катастрофа?» да. Хороший вопрос. Тут. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Мне больше нравится, нравится вопрос, что изменится после того, как мы выполним твои требования. Опять. Типа, если мы говорим о каком-то рефакторинге или внедрении любой библиотеки новой, вообще, в принципе, о любом изменении, самое важное же, какой эффект мы получим. И когда тебе человек скажет, мне станет проще разбираться с этим кодом, ты у него спросишь, ну, правило опять: почему или сколько, Спросил, сколько, он такой, блин, надо подумать, скажешь, подумай, приходи. И да, если да, он да. действительно посчитает и поймет, что это 2%, он сам, скорее всего, поймет, что это не нужно. Если он поймет, что это там влияет, эти 2% влияет на 150 разработчиков, которые каждый день вливаются в эту команду, не знаю, ну почему-то. Тогда это может быть другое решение.
2: Андрей, а вот по твоему опыту, а как часто ты встречаешь людей в индустрии, вот таких вот ведущих разработчиков, которые понимают, что то, что они делают, даже вот этот техдолг, mm -hmm. он нужен так или иначе для бизнеса? Вот а, ну, ты наверняка встречал технарей, которые считают, что техдолг нужно делать, потому что это правильно, потому что это круто, потому что это более там, технологично и ставить их задумываться о бизнесе бывает достаточно тяжело. Ну вот, не у человека такое мышление. Я
1: вообще восхищаюсь людьми, которые у себя в компании, вот моими коллегами, техническими директорами, которые у себя в компании взяли и, как правило, согласовали с бизнесом, что они там, не знаю, одну неделю в месяц берут на разгребание этих долгов просто по-любому. Uh -huh. Типа, ну, чтобы не было там зарыто... И никто их не трогает. Ну, по крайней мере, так мне об этом рассказывают. Но, типа это святое правило что есть вот эта неделя или там какое-то 20% времени спринта, которая тратится на разгребание этих долгов, это круто. Я так ни разу не пробовал, мы у себя такого нигде не внедряли, просто потому что мы, как заказная разработка, ты меня, наверное, mm -hmm. очень хорошо поймешь, не можем сказать: типа, мы хотим там, делать чистый код нашему клиенту просто потому, что мы так хотим. У нас все на языке эффективности, бизнес-показателей, денег и так далее, и так далее. Нам это все нужно обосновывать. Любой рефакторинг у нас вообще продается с клиентами, которые более или менее готовы, продаются по-разному. Есть клиенты, которые у которых есть технарь, и которым ты можешь сказать, что вот я оптимизирую там, не знаю, репликацию вот этих баз данных. Сейчас есть риск потери данных, типа есть там какой-нибудь конкуренция, мы должны с этим что-то сделать. Он поймет, как бы риски сам, кивнет тебе головой, если у тебя нормальные как бы. Оценка трудозатрат, ты это сделаешь. Бывает такое, что люди как бы к этому не подготовлены, и хорошо, если то, что ты хочешь сделать, приведет к результату ускорения скорости работы мобильного приложения или сайта, чему-то измеряемому, что можно как бы показать было стало и измерить как бы результат, сказать вот, видите, стало круче. И мы хотели. А представьте, что есть идет знаю, рефакторинг для того, чтобы повысить устойчивость к изменениям. Или чтобы повысить порог входа как бы в проект нового программиста. Как ты это измеришь? Как ты это докажешь? Как ты потом скажешь, что действительно стало лучше? Если у вас, не знаю, там в табличке назывались все... Колонки, значит, А, Б, С, Д, А, А, Б, Б и так далее. И ты такой, блин, чуваки, это нифига не логично, и по здравому смыслу никто не поймет, что это такое. Нужно очень долго лазить по документации, сравнивать, запоминать, какие колонки, что значит, мне нужно переделать приложение, чтобы это стало типа адекватно. И как бы люди, которым ты рассказываешь, могут по-разному на это среагировать. Кто-то скажет: блин, что сложно? Положу, в рядом табличку, смотришь в код, сверяешь, как бы делаешь. И ты на это фиг чего ответишь. <laughs> да потому что ты не сможешь измерить это время, которое у тебя теряется. Или если измеришь, оно будет очень синтетическое и так далее. Поэтому это самый сложный момент с продажей, как бы впариванием, да, как о чем мы говорим, с впариванием кому бы то ни было какой-то фигни, которую очень сложно измерить. <laughs> это вот такой самый. И возвращаясь как бы, к вопросу, часто ли я видел людей, которые как бы это не осознают, а просто хотят это делать, ну, постоянно. Это как бы, мне кажется, очень привержены к тому, чем простой разработчик готов заниматься, не запариваясь как бы, о влиянии на бизнес, опять же деньги там, пользователей и так далее. И это не хорошо и не плохо, это просто так и есть, это нужно принять. Есть люди, которые лучше общаются, есть, которые хуже общаются, есть, которые мыслят в сторону бизнеса, есть, которые мыслят в сторону глубже технологий. Как бы они просто разные, нужно их подключать в разные нужные места. Мы когда собеседуем с себе людей, которых хотим взять, и, например, нам всегда нужны тем лиды. По всем стекам очень сложно найти тем лида, Практически никогда мы не берем готового. И мы давно, типа, махнули рукой на то, чтобы даже в вакансии писать тем лид. Мы пишем старший такой-то разработчик. К нам приходят ребята, э, если мы видим, что у него хорошие коммуникативные навыки, он адекватно рассуждает на мои вопросы какие-нибудь общие. Ну, опять же, стандартный, типа, заставь меня переписать наш проект или расскажи, с чем бы ты ко мне пришел, если бы у тебя была задача сделать рефакторинг в твоем коде или э, с чего бы ты начал проектирование, не знаю, там, Инстаграма и, и так далее. Если он на эти, в этом разговоре упоминает такие вещи, как user experience сроки проекта, требования проекта, MVP, понимание там бизнес-показателей каких-то, сбор требований и ограничений, и так далее, то он потенциальный кандидат вот в те тем как бы, и мы его туда, как бы, и позовем, если ему интересно заниматься управлением командой, административной работой и так далее, и так далее. Если он не будет говорить про то, что, о, блин, вот тут я развернусь, значит, тут у нас будет 8 новостей или разных хранилищ, мы потом про прочекаем, какой из них лучше работает, оставим одно, тут я, значит, балансировщики сделаю, у нас все будет распределено по миру и так далее, и он только на этом зациклится и будет об этом разговаривать, само собой, как бы, он ну, не будет, скорее всего, тем человеком, который вот на арбитраже стоит решение, которое нужно принимать между, как бы, ну, на развилке, типа делаем мы какой-то переход в новую библиотеку, технологии и так далее, или нет. Он, скорее всего, будет человеком, который может эту инициативу предложить. Принимать решение должен кто-то, кто как бы больше... Соклону, бизнесу, тут пить, я, да, я
3: сделаю свой Хабровский а, плюс два. Действительно, а, очень тяжело а, заказчику рассказывать про технический долг, про mm -hmm. а, рефакторинг, и тут а, что я могу сказать? Вот та же заказная разработка, например, она совершенно разная понятное дело, что мы сами заказные разработчики, мы очень любим time and material, то есть заказчик приходит и говорит, мы сейчас будем фигачить, у нас тут планов на 10 лет вперед начинаем, и мы говорим, да, начинаем, заказчик каждый месяц платит за некоторое количество бойцов, мы фигачим, заказчику надо больше, мы фигачим больше, заказчику надо меньше, мы фигачим меньше, требования постоянно меняются, заказчик получает работающий Софт говорит, а, но ну это же то, что я сказал, но совершенно не то, о чем я мечтал. Все переделываем. А, но это только частный а случай капают. Это только частный случай. Заказная разработка разная. Бывает, приходят люди говорят, ну, нам, пожалуйста, пять рубистов, двух гоферов, вот виксеров ваших, нам тут надо усилить. Или приходят и говорят, знаете, к нам тут легоси пришло, мы не можем разобраться, разберитесь, пожалуйста, вот, а дальше наша команда будет этим заниматься. Очень разная заказная разработка. Иногда там технический директор, который посильнее нашего технического директора будет, тогда проблем никаких. А, в общем случае, если заказчик не технарь, и он приходит с каким-то бизнесом, то очень круто договориться на берегу. И а, вот то, что, например, мы делаем, я думаю, вы тоже делаете, на предварительных а, переговорах бездев, аккаунт, а, рассказывают, а как вообще делается софт, в чем специфика, рассказывают терминологию, рассказывают технический долг. Да, 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 образовывают. Мы договариваемся о некой общей базе и устраиваем вот фрейм, через который мы смотрим на проект. Потому что если этого не сделать, то мы не знаем, какой у человека опыт. Все люди разные. Через какую рамку он будет смотреть на происходящее. И не дай бог он будет смотреть на какую-то привычную ему естественную рамку, как ну, ремонт в квартире или строительство дома, или выращивание и сбор поля картошки. Ну, потому что программирование можно сравнить с чем угодно, ну вот только не с выращиванием
1: картошки. Да, еще может быть такое то, что, опять же, вот мы... Ну, я для себя классифицирую, опять же, клиентов на разных. Типа, есть заказчик 1.0, который типа первый проект заказывает, он еще не знает, что это такое, чем это вылится и так далее. Есть заказчик 2.0, который более-менее прохаванный уже, он сделал пару проектов, набил пару шишек и знает, типа, о чем ему придется говорить сейчас, неважно, со своей командой разработки или с подрядчиком, ну и, ну и так далее. Типа, чем выше грейд, тем он лучше понимает, тем вы с ним на одном языке говорите. И вот если он между первым и вторым грейдом, валандец, то вам придется отвечать на всякие дурацкие вопросы. Типа, например, какого фига вы, значит, каждый месяц мне уставляете счета за исправление багов от предыдущего который... подрядчика?
0: А, я хотел. И багов, которые
1: вы сами написали. Может быть, и так, да. И там неважно, какой у него формат работы, фикс-прайс, там, тайм и материал и так далее. Или когда заказчик за... посмотрит какую-нибудь модную конференцию и придется тебе с запросом, что вот, значит. И тебе прилетает однажды запрос. Ты сидишь, делаешь какие-то скучные корпоративные банковские страховые сайты. И тебе прилетает запрос от человека какого-то типа крупной компании, мы его знаем там, и так далее. И в этом запросе среди всех бизнес-рекламентов как бы рекламер, ты выделяешь для себя интересные штуки. Мы хотим сделать проект на Amazon Cloud. Мы рассматриваем сейчас, неважно, кучу платформ разных, на которых хотим реализовать, но вот, думаю, нам нужен Amazon, мы такие супер, это интересно. И, значит, встречаемся с этими заказчиками, и нам рассказывают то, что мы... И мы понимаем, то, что они хотят, это лендинг. Как бы тут нет смысла разворачивать Amazon. Ну, да. да, тут нужно... Или, или там сбор лидов. Поставьте ему в 24 как бы за, за неделю его настроят и начнут выполнять свои обязательства, когда нужно будет уже сделать вот эту всякую фигню. И очень много таких людей, которые зависимы от технологий. Часто бывает такое, что ты делаешь предложение твоему заказчику и говоришь, мы хотим сделать вот так твой проект. И в нем у тебя будет определенная смета, определенный состав работ, и какой-нибудь чуть-чуть технически грамотный человек тебе задаст каверный вопрос, скажет, а отказоустойчивость вы предусмотрели? И ты скажешь, ну, как бы мы же когда с вами обсуждали, спрашивали вам, нужен там, требования ограничения обсуждали, нужно ли, чтобы сайт работал 24 на 7, там... Нужно ли его поднимать ночью? Насколько важно, критично, если он упадет на час и так далее? Ты говоришь, нет. На Я начинаю смотреть с сомнением. Ты же профессионал, почему-то не подумал про отказоустойчивость. Ты говоришь, ну, для вашего проекта это будет избыточно. Вам это не нужно. Мы можем это построить, это будет стоить в три раза дороже. Вам понадобится то-то, то-то, то-то. Это сложнее поддерживать, мейнтенить, обновлять и так далее. Я говорю, ну, мы понимаем, конечно, что типа, надежность и качество стоят дорого. Но давайте все-таки посчитаем этот вариант. И ты уходишь на неделю, рисуешь им диаграммы упаковываешь всю эту историю, свой расписываешь плюсы-минусы, потому что сколько. Да, что так дорого, да? Давайте как
0: бы это не будем пару дарить. Хотелось бы, чтобы вот вы тоже за те же деньги, что в начале, но еще бы и вот то, что на самом деле стоит в два раза дороже. Ребята,
2: вообще то, что вы рассказываете про заказную разработку, меня очень сильно радует, потому что Uh, я работала в основном в продуктовых компаниях, где предполагалось, что продуктовнер, ну, то есть такая замена заказчика, mm -hmm. он довольно активно работает с командой. Uh, то есть в некотором смысле он не начальник, а не подчиненные, а как бы это одна команда, где uh, в его интересах иногда команде уступать. То есть дать mm -hmm. инженерам поиграться в их тех долг, uh, чтобы там мотивация, качество продукта, бла-бла-бла-бла. Вот, но на самом деле в продуктовых компаниях довольно часто э, вот, вот эта вот такая классическая роль нера, которая задумывается в продуктовом подходе, она превращается, вырождается в роль заказчика. Того mm -hmm. самого, который там, э, я за вас сейчас придумаю, как писать код, э, напишите мне за пять минут, я бы на вашем месте написал mm -hmm. за две. Вот, это даже люди без технического бэкграунда mm -hmm. делают. Что да, потому что они сравнивают с какой-то другой ага. областью, там, ну, не знаю, из своего как бы, профессионального опыта и считают, что раз они в некоторых позиций такой а, заказчика, то это дает им возможность а, легко судить, предсказывать а, о развитии событий в областях, в которых, компетенции в которых они на самом деле не обладают. Вот. Но то, что вы рассказываете про заказную разработку, меня радует, потому что, оказывается, заказчики бывают разные, и вот не все они такие, с которыми я, я сталкиваюсь. Мы все
1: шутим и сравниваем, когда типа заказную и продуктовую раз разработку, мы говорим, что у нас идет год за, год за два, потому что те ребята, которые я не скрою, мы конкурируем по зарплатам, если говорить с большими компаниями типа Яндекс, Мэйл и так далее, они могут предложить большую зарплату зачастую и лучшие условия и так далее. Многие наши ребята, когда вырастают, уходят в эти компании. Многие у нас остаются, вырастают до каких-то позиций, где у них, какая нибудь бонусная мотивация, которая это уравновешивает. Ну, каждому разно, разное интересно, да? Но мы также шутим, и в каждой шутке есть доля шутки, что эм, переход в продуктовую компанию – это уйти на, как уйти на пенсию. Ты сидишь и спокойно разрабатываешь один продукт, ты в нем вовлечен, у тебя есть команда, тебе дают его рефакторить, ты обсуждаешь с людьми, как бы такие философские интересные темы. Тебя никто не просит обосновать каждый, значит, чих, которые ты пробуешь. И есть вот эта наша авральная заказная разработка, где заказчики, у заказчиков свои КПИ снизить косты, прожать подрядчика и так далее. И разные компании, особенно в пандемии, вообще разные истории применяют к тому, чтобы свои косты сократить по отношению. И кто в первую очередь страдает, понятно, те, кто является внешними поставщиками, а не членами команды. Поэтому мы очень заточены на то, чтобы оценивать эффективность каждого своего шага. Поэтому мы и компанию делаем, основанную на данных, типа мы верим в то, что все, что мы делаем, надо измерять, проверять, гипотезы и так далее. И техническая как бы, команда, которая у нас есть, в основном тимлидеры, они тоже заточены на то, чтобы это так или иначе переводить в язык бизнеса. Вот если взять какого-нибудь человека, ну просто, не знаю, системного администратора, который не в нашей компании было, спросили, проведи нагрузочное тестирование и э, покажи отчет там метрики, которые ты соберешь, Он показал RPS, TV, э, что там нагрузку и так далее. Наши ребята уже понимают, что 80% наших клиентов в этом отчете нужно количество пользователей из Google Analytics, которые сможет прийти на этот сайт, а не RPS. Потому что они не понимают, как RPS перенести в Google, значит, аналитику и сколько людей означает один RPS. Такими вещами мы занимаемся постоянно. и Мне кажется, вот для продуктов получить человека из заказной разработки это успех, потому что человек уже как бы натренирован обосновывать эффективно. Делать, значит, оценки там и так далее, и так далее.
0: Ты сейчас ходишь по тонкому льду, потому что нас что могут это? сейчас смотреть те самые там компании. Ну, так, так. В Этому, это набрать. Так, это значит, мы не Люди, В работает? продуктовых
2: компаниях тоже да. не все так просто, потому что у продуктовангеров иногда стоят довольно жесткие а, требования там, от вышестоящего бизнеса про... А... Безусловно, всегда можно свалить на подрядчик, правильно? Да. Это тоже.
0: Нет, ну понятно, тут просто вопрос работы с внешним или с внутренним заказчиком. Да. В принципе, тем может быть схожая, но в то же время внутренний заказчик, это знаешь, я-то его знаю. Как бы, ну, То есть тут как-то притирается со временем, как ты думаешь? То есть череда заказчиков в заказной разработке, она как бы постоянно меняется, а здесь... А,
2: с одной стороны, да, притирается, но в продуктовой разработке там все равно есть какой-то вышестоящий бизнес, у которого есть какие-то цели, и он в том числе вот этих продуктованеров подбирает себе по цели, и иногда приходят люди, ну, вполне себе довольно жесткие, и как бы с ними притирайся, ну, не притирайся, у них свои задачи. Ну, вопрос свои. тогда
0: изменения внешней среды, в которых живет бизнес, так да. в этом случае. Это потом, да.
3: знаешь, Венитин, вот а, заказная разработка, к нам годами приходят разные а, заказчики, но ну, я пока второй год в а, заказной разработке, поэтому не буду как тебе? ко мне как До тебе? До этого я 20 лет работал в продуктовую. Поэтому Наоборот, обрат, обратно. А, и а, смотри, в результате а, мы накапливаем экспертизу на что смотреть, какие вопросы задавать, как выстраивать коммуникации. Наши инквизиторы обрастают набором совершенно разных амулетов и заклинаний под всякие случаи жизни. И с каждым новым заказчиком мы все лучше и лучше наносим ему пользу за его деньги. А если не можем нанести ему пользу, то не выстраиваем с ним бизнес отношений. Зачем? А в продуктовой разработке с подводной лодки деться особо некуда, потому что форчику не откроешь. Компании стареют, продуктованы стареют, к старости приходят, вот, ну, ничего обычно приходит к старости. Мудрость. А, иногда вместе с морщинами приходит мудрость, иногда морщины приходят в одиночестве. вот, Так что в продуктовый, ну конечно, притирание идет, но за 10-15 лет там может накопиться столько легаси, люди могут так постареть, что в общем
0: это такое себе то на том. Легоси, да. причем, я думаю, это интересное, кстати, замечание. Легоси как в техническом плане, так и в смысле, так сказать, внутренних отношений и. Взаимоотношения внутри компании. Очень интересно. Продолжим <свят> нашу тему на Russian Payton Week, как мы это сказали в начале. Злата, ты готова показать плазы э, Шедевр. шедевры, которые, вот я думаю, все наши зрители, кто смотрит нас на YouTube, а кто смотрит не на YouTube, э, ну, заходите на YouTube. <свят> <свят>
2: <свят> ну, не знаю, ну такое.
0: Отлично, по-моему, да. Вот. Uh, Потом атрифакты. Это такой, значит, у нас резюме. Время дадут резюме нашего подкаста. Вот. Какая прелесть. Мы отдельно эту картиночку запустим себе в соцсеточке. Да, Злата, что умеешь
2: рисовать. нужно, да, смотреть.
0: Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. С вами был Moscow Пайтон подкаст. Все это проходило у всей компании Skyeng. С вами сегодня были гибрилл компании Evron, Могилец, Москов Python, Григорий Петров, темблит компании Nvidia, Могилец, Москов Пайтон Злата Буховская. Меня зовут Валентин Добровский, со основатой Moscow Python Dry Labs. В гостях у нас Андрей Рышкин, сетевая компания Агима. Вот. Ой. <свят> 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 Регистрируйтесь на Russian Python Week, чтобы послушать больше о том, о чем мы говорили сегодня и о всяких разных других вещах, и не только послушать, но и поучаствовать. Мы тут, кстати, недавно на стриме с руководителем программного комитета Russian Python Week Никитой Соболевым обсуждали, что у нас будет целый мануал по тому, как вообще пользоваться Russian Python Week, потому что там будет очень много интерактивных активностей. Надеюсь, что будет очень интересно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python. Пока!